0: 说起全球最受欢迎的电动汽车，相信很多人的第一反应都是特斯拉。凭借着 Model 3和 Model Y 等等热销车型，特斯拉近几年来一直蝉联全球新能源汽车销量的冠军。然而，今年的情况却发生了变化。上个月初，比亚迪和特斯拉在同一天发布了他们的半年业绩。从全球销量上来看，比亚迪比特斯拉多卖了近八万辆，成为今年上半年以来全球新能源汽车的销量冠军。值得注意的是，比亚迪上一次夺冠还是在四年之前。那为什么现在的比亚迪能够迅速地赶超竞争对手，成为目前全球最大的电动汽车销售商呢？暂时拿下销售冠军的比亚迪，想要继续保持这种优势，难度会有多大？它接下来所面临的困难又有哪些？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动力。我们首先来关注一下国内，来自界面新闻的消息，八月一号，阿里巴巴对美国证券交易委员会将其列入预摘牌名单做出了回应。阿里巴巴港交所公告表示，将会努力保持同时在纽交所和港交所两地的上市地位。阿里巴巴在七月二十六号发布了二零二二财年年报之后，被美国证券交易委员会列入预摘牌名单。根据美国的外国公司问责法案，如果阿里巴巴连续三年不能提供审计底稿，将会被禁止在美国上市交易。下面来关注一下微信。八月一号，微信官方宣布，微信视频号面向所有创作者开放个人专栏的功能。根据介绍，创作者可以利用专栏在视频号上打造属于自己的专题直播页面。这个页面包括直播的安排、预告、回放以及个人介绍等内容。目前，每个主播只能拥有一个个人专栏。就在今年年初，微信团队表示将会持续在流量变现等方面扶持创作者。创作者激励始终是内容平台竞争的重中之重。根据三十六氪的报道，快手团队在七月二十九号的时候宣布推出“光合计划”，其中包括上线创作者专属的 App、十亿现金以及千亿流量补贴。下面我们把目光转向国外，你是否想象过可以像点外卖一样点一台 iPhone 呢？来自品玩的消息， 8月1号，苹果正式在美国等地区推出 Apple Store 零售店闪送服务，用户可以通过多付9美元（大约人民币60块钱）的方式选择闪送下单，并且在两个小时之内拿到所订购的产品。在中国官网 iPhone 的选购页面当中，已经可以看到三小时送达服务的字样，但是这个服务目前还是没有正式上线。根据财经网援引埃森哲发布的聚焦中国九五后消费群体的报告，九五后的人群更加注重配送的速度，超过百分之五十的九五后希望在购物当天甚至是半天之内就可以收到货。这对于企业的运营、平台搭建和配送都提出了新的挑战。苹果将如何在中国落地闪送服务，值得进一步的关注。最后，我们来关注一下雅诗兰黛。八月二号，根据《华尔街日报》的报道，雅诗兰黛集团正在洽谈收购奢侈品牌 Tom Ford。交易金额可能超过三十亿美元，有望成为雅诗兰黛集团史上最大的一笔收购。不过，雅诗兰黛并不是 Tom Ford 这次唯一的求购方，目前还不能保证双方会达成协议。七月初，彭博曾经报道 ，Tom Ford 正在寻求出售。知情人士提到，雅诗兰黛对 Tom Ford 的美妆业务尤其感兴趣，已经与这一业务达成了长期授权许可，并且可能接着寻求服装系列的授权。当然，雅诗兰黛也一直是一个活跃的收购者。2 0 1 9年，雅诗兰黛收购了韩国护肤品牌 d o c t r j a r d 及其母公司；去年又以10亿美元的价格收购了加拿大美容品牌 DCM 的多数股权。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊比亚迪的销量为何能够超越特斯拉？他们想要继续保持这种优势，难度有多大？嗨，你好呀，我是梦一，在这里想要告诉你的是，你现在也有机会加入生动活泼了。生动活泼正在寻找优秀的小伙伴，包括节目监制、媒体运营、财务、商务发展、声音后期等职位。如果你对播客行业感兴趣，并且想投身于此，那就快来给我们投简历吧，我们的 HR 会一一回复的。感兴趣的话，你可以点击本期节目的 Show Notes 查看所有岗位的信息和简历接收邮箱，也可以来关注生动活泼微信公众号了解详情。好了，这就是本期的早咖啡小动态。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的新解读。就在上个月初，比亚迪和特斯拉在同一天发布了他们今年上半年的销售业绩。数据显示，比亚迪在今年前六个月交付了 64.1 万辆汽车，同比增长 300% 超过了特斯拉的 56.4 万辆。这一成绩也成功的让他赶在大众、福特和通用的前头，在整体销量上率先超过了特斯拉。这也使得比亚迪这家以充电电池起家的企业，成为了现阶段全球最大的电动汽车销售商。华尔街日报的观点认为，这一成绩对比亚迪来说堪称飞跃，因为在去年这个时候，比亚迪连前十五名都还没有排进去。受疫情和供应链等问题的影响，今年上半年绝大多数上市汽车公司的主旋律是销量滑坡、净利润下降，甚至是亏损。而比亚迪汽车的交付量却在不断的增长。在过去六个月的时间里，比亚迪在深圳上市的股票价格也累计上涨接近百分之三十，而这家企业的市值也一度突破万亿。虽然比亚迪的销售主要集中在国内市场。在今年前五个月，仅仅出口了三千三百辆汽车。但是，这家公司也有着很大的国际雄心。根据了解，比亚迪已经在欧洲、日本和印度销售电动巴士，而且正在着手在欧洲、澳大利亚、拉丁美洲还有菲律宾来推出车型。上个月初，他们还和一家荷兰的汽车经销商签署了一项协议，将会首次在欧洲大规模的推出车型。根据第一财经今年稍早前的报道，比亚迪已经在今年三月停产了燃油车，这也就意味着这是一家完全靠新能源汽车跑到自主品牌第一的车企。那为什么现在的比亚迪可以一路狂奔，在今年上半年的销量超过特斯拉，成为目前全球最大的电动汽车销售商呢？原因之一，比亚迪受今年上半年疫情风控措施的影响比较小。今年上半年以来，疫情引发的各种举措严重影响了比亚迪的一些竞争对手，特斯拉、大众、丰田等车企在上海以及长春的工厂被迫停工停产，而其他依赖产自这些地区零部件的汽车制造商也因为生产和交付中断陷入了困境。在上海三月以来的疫情期间，特斯拉完全停产了二十二天。根据数据提供商 EV Volumes 估计，疫情防控措施使特斯拉损失了八万到十万辆汽车的产量。而相对来说，比亚迪电动车的生产受疫情干扰就比较小。根据东吴证券的分析，比亚迪的汽车和零部件工厂主要位于深圳和华中地区，而深圳封控期间，园区内工厂仍然可以封闭开工，这也就使得比亚迪的汽车生产仍然得以继续。根据七月中旬比亚迪发布的2022半年业绩预告，今年上半年比亚迪汽车产量是 65.25 万辆，比去年同期增长超过了 157%。原因之二，自行生产动力电池和部分芯片的商业模式。也许地理位置给比亚迪带来了好运，但这绝不是他们成为特斯拉有力竞争对手的唯一原因。提起比亚迪这家企业，其实不能简单地用车企这两个字来概述，因为比亚迪这个名字会频繁地出现在新能源汽车产业链的上中下游，同时，比亚迪系的各种业务也渗透进了光伏、新能源和消费电子这三个不同的领域。而比亚迪的汽车业务也是建立在他作为电子元件供应商的经验基础之上的。1995年，比亚迪以生产充电电池起家，在随后的十年里，他发展成为一家主要手机电池供应商。这家公司还曾经生产过一些手机芯片。2003年，比亚迪收购了一家小型国有汽车制造商。2008年，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨韦公司出资 2.3 亿美元收购了比亚迪 10% 的股份。来自《金融时报》的分析认为，比亚迪制造电池的能力让他们拥有了关键供应链。伯恩斯坦的研究显示，比亚迪目前的电动汽车电池产能大约占到全球的百分之十。他和他的竞争对手宁德时代一同居于全球最具竞争力的电池生产商之列。而比亚迪除了拥有自己的电池和储能部门，还拥有一个芯片部门。华尔街日报的分析认为，采用了自行生产的动力电池和部分芯片的商业模式，帮助比亚迪确保了这两个关键零部件的供应，也让比亚迪得以控制成本。而相比之下，比亚迪的竞争对手们则在想方设法地应对供应链受阻和芯片短缺的问题。复盘比亚迪的赶超过程，可以看出，由于疫情的特殊情况，再加上万事不求人的垂直一体化的优势，比亚迪得以在短短半年时间里，以 64.14 万辆的销售成绩超越特斯拉。但是，就像36六克的一篇评论文章所描述的，暂时拿下全球电动汽车销售冠军的比亚迪，并不能高枕无忧。想要保持优势，他们依然有不少障碍需要跨越。那么，现阶段的比亚迪主要面临的挑战有哪些呢？挑战之一。难以突破毛利率的瓶颈。虽然比亚迪拿下了现阶段的销售冠军，但是从赚钱能力上却不如特斯拉。当前比亚迪产品覆盖的都是中低端用户市场，其中王朝系列是销量担当，主力车型的价格大多是在十万到三十万元左右。而在三十万元以上价位的市场里，比亚迪的主力车型就比较少，市场份额占比也不高。根据三十六克的分析，由于比亚迪主打的是高性价比的竞争，因此目前他们还难以突破毛利率的瓶颈。有数据显示，特斯拉的毛利率接近百分之三十三，而比亚迪的平均毛利率是百分之十五点六，只有特斯拉的一半。事实上，比亚迪的这一毛利率不仅仅是远不及特斯拉，也落后于现在的造车新势力们。根据了解，未来和理想的汽车毛利率都在百分之二十左右。金融时报的分析认为，没有高毛利、高溢价，就不可能有足够的子弹投入基础研发和创新型研发。没有高端的品牌势能，也不可能真正吸引开发者形成开放平台，而比亚迪就会继续陷入工厂加低端产品的规模化陷阱里不能自拔。也就是说，没有强悍的品牌加持，比亚迪的产业链早晚会沦为代工厂。挑战之二，智能化的差距。今年五月，比亚迪从戴姆勒手中拿回了腾势的股权。至此，腾势已经完全回归比亚迪，这也意味着比亚迪将以腾势为起点，重新冲击过去没有做成功的高端品牌。然而，实现高端化的比亚迪不得不面对智能化的短板。根据中国消费者网今年上半年的测评统计，在辅助驾驶的测评当中，比亚迪总体表现不佳。在人身安全密切相关的紧急避险指标当中，比亚迪汉 EV 更是排名垫底，不及哪吒 U Pro。另外，从2018年开始，比亚迪推出自己的车机系统 d l i n k 但是从这套基于安卓的系统，从2018年到2021年，仅仅更新了四个版本。在部分车主看来，比亚迪的车机系统无论是体验还是更新速度，都远不如造车新势力。在业内人士看来 ，OTA 的升级频率也显示出比亚迪的软件开发迭代能力仍然是落后于主打中高端的未来、理想等等品牌。根据金融时报的分析，对于比亚迪自身来说，汽车智能电子方面的投入明显是不足的，背后深刻的根源是其工厂基因，而非华为式的研发基因导致。而在中高端市场当中，智能化却是产品的必修课。挑战之三，用户体验和设计的差距。来自三十六氪的分析认为，比亚迪多年来积累的垂直一体化产业链，让他们能够以比较低的成本赚到不错的利润。但是，这也导致另一个问题，就是他们容易在设计用户体验和产品颠覆式创新上失去探索的欲望。对于现在的新能源车主来说，充电是否方便依然是关乎用户体验的一个重要因素。特斯拉、蔚来、小鹏等等车企目前都已经具备了自身的补能网络，而已经完成了新能源转型的比亚迪，在补能体系上却一直落后于对手，特别是在超充网络的建设上，比亚迪更是处于停滞的状态。另外，如今新势力的直营模式也让消费者在购车体验上远远超过曾经比亚迪所依托的传统 4S 店模式。虽然现在也有在商场销售的比亚迪门店。但是跟造车新势力们不同的是，比亚迪的商超店还是采取经销商加直营的模式，而且大部分还是由经销商来开设。有业内人士表示，传统汽车品牌的渠道不像造车新势力那样从零起步，所以是很难撇开原来的经销体系另起一张网的。现在，比亚迪已经在上半场的电动化领先了竞争对手。在特斯拉不断颠覆眼球、未来、理想们不断刷新用户体验的时代，比亚迪是否能够在下半场的竞争当中突围而出，我们还将拭目以待。聊到这儿了，也想来问问你，你平时在路上观察哪个品牌的电动车会更多呢？是比亚迪，国产造车新势力的魏小李，还是特斯拉呢？如果你来选择的话，你会购买什么品牌呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。